0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。我们的听众朋友很多都是科技业的上班族、呃、我知道呢，大家上班都非常的忙碌。那如果说为了职场上要表现得更好，还需要再努力自修、努力花时间去进修的话，哎，不少的科技上班族的朋友都跟我说，哎，真的没有时间，或者是呢，觉得心力没有办法负荷、哦。但是我们都知道，知识是力量，要怎么样让这个知识可以真的产生力量？哎，其实里面也有一些学问的。那又或者是，如果今天遇到职癌的瓶颈的时候，你知道吗？你过往累积的知识会决定未来可能会站的位置哦。那今天我们要为带大家一起来聊什么呢？我们就要来跟大家介绍一本书，特别邀请到这一本书的作者。这本书呢叫做《知识复利：将内容变现，打造专家型个人品牌的策略》。好，我们今天特别邀请到《知识复利》这一本书的作者何哲文来到我们的节目当中。欢迎哲文。
0: 嗨，楚文，大家好，我是哲文。
1: 泽文呢？或许你在网络上面，你有看过泽文的文章哦。泽文他出了好几本书，这本书应该是第八本了哈、哦啊嗯。过去七本都是畅销书。其实你之前也有来过我们节目啦、哦嗯。但我发现你自己是一个很有才华，而且兴趣很广泛的人。<笑>你刚出来在网络上面写文章的时候，其实是写国际政经的，对对对，相关的分析對對對。因为那时候你人在东南亚嘛、嗯，现在新闻热度很高的东南亚<笑>，我们就应该再做一集聊那个柬埔寨。没<笑>有、嗯、开玩笑。但是后来呢，你就开始转网。知识累积，或者是说个人品牌这一块去琢磨了、嗯。那这本书我觉得很像一本集大成的著作，就是把里面观察到还有找到的案例，然后来分析说一个个人品牌到底有没有一个具体的一些策略，或是说步骤，可以让整个知识累积，不管是吸收和产出的过程，都可以非常的顺畅。然后真正达到复利的效果。所以这本书我看得很过瘾了，因为我觉得我们都算是某种程度都是。是在知识上面耕耘的这一种人哈、哦，我特别想要请你来跟大家分享，就是对于像你这样子，每天都要去搜集不同的知识，然后把知识重新产制成更棒的观点、更棒的知识，其实对你来说，平常这个整个搜集累积的过程，应该是要花不少时间吧。
0: 对啊，我觉得尤其现在又是个知识爆炸的时代啊，就有有个研究统计说，我们这个年代光是一天收集的资讯，会接触到的这些资讯，可能就是一九七零年代的一整年，一个人一整年会收集到的资讯。所以我每天看到的手机哦，这些新闻是每天一个人划过去，可能是数百折，甚至有些人看更多的一些文章啊、内容、影片等等的。所以我们会接触好多讯息啊
1: 。对啊，所以很多人说我们这个时代会有知识的焦虑。
0: 对对对，知识焦虑。对，那
1: 你自己怎么克服这个问题
0: ？啊、呃，我自己觉得很重要一点哦，就是知识要怎么。什么样的固化？其实很多人都有，都很想学很多东西。哎、欸，什么
1: 叫知识的固化？我觉得這要解释一下。哦，酷酷酷
0: ！因为很多人学习很多东西，就学了就忘了。我举个例子，台湾的学习就有有,有以前呐、啊，有个玩笑话这样说：哦，台湾人这个学识最高峰就是他们考职考或联考那瞬间，这样就往下滑了，东西都忘记了，这样子那就很可惜。因为我们过去的教育其实错把记忆当成学习，记忆其实不等于学习啊。这也是我们这本书整本书在谈的东西。知识是拿来用的，对你只是知道一些东西。对事情是没有帮助的，知识的是要让我们能够真人真知，然后最后是能够帮助我们解决问题，成为一个应用的工具。那很多人在学习跟接触资讯的时候，他就犯了一个错误，他觉得看过去好像我知道了，哎就好了，然后最后就忘记了。那、啊、忘记之后，它就等于过远过往云烟嘛？那等于不存在你的人生当中。所以，我们这本书很重要的谈是怎么样让你的知识可以进到你脑子里，进到你的心里。嗯、然后呢、嗯，它真正成为你的储备知识的储备，未来你哪天需要的时候，你可以拿出来像武器一样，而不是你听过去，哎、欸，哪天就忘记了这样子。这里面就谈了很多这样的方法。哎、嗯
1: 欸，这对科技业的职场上班族来说很受用哎、欸，因为其实说真的，在科技业，你要知道的很多，不管是技术的知识或产业的知识，嗯、甚至是你在职场上面应用的一些相关的，然后关于沟通啊。人机创业的知识数量真的是特别特别的庞大，没错。那你自己有没有一个高效的方法，或者应用书里面介绍的这种方法，可以让大家在科技业职场上班族在搜集这些知识的时候，可以更有效率？其
0: 实我自己就是平常也是在当一些。公司的顾问，人力资源相关的顾问，那很多的这种主管就跟我说：“哎呀，哲文、啊，那我们想要排很多的学习，可是同仁都不想要来，他们就会觉得
1: 对对对，就觉得为什么我工作这么忙
0: ，<笑>还要我学东西？哎，哲文，这该怎么办？”我就跟他讲啊，学习为什么人家会不想要学？因为他觉得这跟他的生活无关。我工作这么忙了，我还要去上课，上课只为了升迁的一些标准，那我干嘛去？很多人就是虚应故事，或者是特别的去敷衍一下。所以我跟他讲，在学习的过程中一定要针对问题，就是我们要基于一个问题，今天我们。学这个东西要解决某个问题，比如说，身为一个小主管，你升到小主管了，你可以带团队了。你以前可能只是独立工作者，但你现在带团队，你可能会有沟通、领导的问题。这个时候，你开始去找相关的一些书籍在看的时候，这些东西在学习，你可以内化成你自己一个方式，你可以应用出来的，那还真正变成你的东西。嗯，所以我会讲，这个学习它必须基于一个问题，你要能够成为一个 solution 才是真正的学习。所以我常常跟我们这样的一些顾问、辅导的伙伙伴就说，那你要设计一个情境，就是我今天上课的。东西不是跟我的工作无关的。很多人为什么觉得啊，我下班不想要学，因为你觉得这跟你工作无关嘛？可是如果你今天在学的这个东西，它是能解决你工作上的问题的话，那你自然会积极嘛，因为我学了就可以立刻用到。所以我觉得我们会谈的叫情境式的学习，我们叫做 problem-based 的一个 learning， 就是基于问题的一个学习。然后呢，你是可以看到一些我们的。呃，效果的哦，这个这个就需要做一些安排跟规划。但是我会鼓励大家在学东西的时候要有目的性。
1: 对我刚刚就想问这个问题，一定要在学之前先反问自己，我为什么要学？嗯、对
0: 对，嗯、没错没错
1: 。所以这个其实是蛮重要，才能够避免你在书里面提到的低效益的学习的陷阱，对对就划过了非常多的知识，但是没有一个知识真正到最后成为你的武器。嗯
0: 、没错没错，这个的确是很重要的事情。那很多人就说，那怎么样可以提到我们刚刚的知识固化，让这些东西记到我脑子里？我觉得要。重组，因为人的脑子是这样子，当这个你脑子觉得这个讯息跟我无关的时候，它自然就不会进到我们比较深层的一个呃长期的记忆去。那最好的方式就是输出，除了。问题直接应用的话，我觉得最好的方式就是你在你脑中重组。你可能用写作或者是教学的方式。其实很多企业在知识的传递也会遇到一些知识的管理跟传递也会遇到一些问题。所以在你的生活当中啊，你的工作上，你有一些你会的东西，你就要想办法让它变成是可以传承的。因为很多的公司会遇到一个问题，就是可能一些呃关键的知识，它是在某些人身上的哦。可能我举个例子，我之前就辅导过客户，他说他们有一个行销的主管，那个行销主管懂很多，可是都在他身上，那个 know how 都在他身上。他如果一离职，嗯他下面都不知道怎么操作，那这就是一个问题。所以我们在谈知识这件事情的时候，跟公司的存亡是很大的关系的。当我们今天有一些技术，或者是我们有一些 know how 的时候，你要想办法让这个东西可以传递。传递就两个方式嘛，要不你把它写下来，要不你教别人。所以为什么我们谈知识这个东西，它是可以对你自己产生帮助的？如果我今天在职场上，我比我的同才更有价值，那我自然不管组织要精简，还是遇到什么样的状况，我一定。是最先被留下的那个人，那价值是什么样创造？我觉得很大，就是你可以为公司带来多少的一个，不管是我们讲的解放，还是其他的一些效益。那很简单，如果你会的东西够多，不是只有你会，而是怎么样？很多人会觉得，哎、欸，这个东西我会就好了，这样我就并不会踩我了嘛。可是如果你可以赋能给其他人，我们 i m 给其他人，那你就有办法让这样的一个知识传递下去。所以我会鼓励很多在职场上的伙伴，你要试着开始梳理你会的东西，因为这个对组织是很有帮助的。那梳理的方式，我觉得最简单就先写。如果你可以写出来，你就能够讲出来；如果你能讲出来，就可以传递出去。对啊、欸，可
1: 是有些人会觉得这是工作的机密、欸，哎，嗯
0: ，我觉得这个就是在思考一个问题，就是呃，我们写有几个层面，我们写的不是说公开。嗯，然、呃、有的时候我举个例子哦，你自己在在自己的知识管理，很多文章哦不是要写给别人看的，尤其是我觉得如果在职场上班的话，写作这件事情是要梳理你的脑中的讯息。我们不是说每个人写都要开个部落格，然后告诉全部的人，而是你自己。我举个例子，有的时候有些东西你学进去了，然后你突然哪天想啊，你要找了，所以这个叫什么？我觉得叫做笔记的概念。一个知识笔记法的概念。当你今天学了一堂课，你们可能有一些内训啊，有学了一些新技术、新知识的时候，你把它记下来的时候，要有机会可以把它找到嘛。所以这本书里面，我有谈，我们也谈了花将近两个章节在谈怎么写笔记
1: 。对我，我看到那个章节，我印象很深刻、嗯，因为以前写笔记的时候，大家可能很喜欢用时间轴去记笔记，但是你在书里面写说，应该要用主题性去记笔记。
0: 没错，没错，因为很过去很多为什么我们讲会知识的复存，就是你会忘记，因为我们就是大家一般。的人就拿起他的笔记本，今天几月几号，嗯、主管讲了什么话，或今天上课内训了什么的，容，就写，然后也不会回去翻。我们概念是这样子，什么样主题呢？比如说，根据不同的专业的主题，你这些寄来的东西，你要想办法把它重整。因为它在这个重整的过程，它本身就是一个 output 的，然后它会开始变成在你的脑中会变成，它会回溯啊，比如说我今天我们谈到了一个新的技术，可能我在几年前或几个月前我们上了另外一堂课，或者是讨论技术会谈到了，这个时候当你用主题式的时候，你会把它抽起来，然后你脑中会在思考，哎，这个主题跟之前我预告哪件事情是有关的。哦、不是就是把它记了，因为很多人记笔就是听写而已，他讲了什么我记下来、嗯，可是他是没有经过你脑子的，所以我们用主题式的方式，像最近也很流行卡片和笔记，也是一个这样的方式，它可以让你的主知识在重新的重组起来这样子。嗯、哦，我们自己的话其实很酷，刚好阳明交大有一个社团叫数位工具实验室，我是指导老师哦。哦，现在其实對,<笑>對,对对，其实很多的这个很多的很多的工具都可以用，现在很多年前都用 Notion 啊，现在大学生好多都用 Notion 去记东西，嗯、那甚至也有很多不一样的一些呃笔。记工具、软体工具，或者是他们可能用专案管理，有些已经很多，甚至是学生用专案管理工具去管理自己的生活哦，什么 Asana 哦，甚至有一些用很多的一些什么像 Miro、Figma 等等，甚至 UyU 差工具去管理自己的思考跟想法。所以我觉得这些都可以试试看，可以找一个最适合自己的。那也回到刚刚讲了，因为纯手写的话，如果说要要记的话，有些人已经不习惯手写了。我觉得数位工具也是一个很好的方法了，不然的话、嗯、你要找也可能很很难找这样。那数位工具的话，你用搜寻就可以去找相关过去的记录这样。
1: 对，其实就真的要看自己适合哪一种去做活用啊。哈。那我们在书里面也看到提到的一个例子，我觉得蛮有趣的啊、哦。休息一下，广告回来，我们一起来好好的继续再聊一聊、嗯。提到什么例子呢？就是你知道吗？也有一位科技人哦，他在台积电已经做到副理喽、嗯。那他叫做瓦基，那他呢，居然就是用知识复利找到了他的人生第二春。他辞掉了台积电的工作，现在是越“毒人前哨战的创办人到底是什么样的故事呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中，我们为各位邀请到的是《知识复利》这一本书的作者，同时也是很知名的生涯教练和作家何泽文。他也是全台湾最大职爱社群“职爱实验室”的创办人，来跟我们一起聊聊，到底我们上班族朋友们要怎么样让自己可以透过知识产生复利？这个复利呢，不只是帮你赚更多的钱，也是让你的职爱可以大提升呢、哦。那下半集节目呢，我们要来聊一个例子。这个例子是我看完书之后印象很深刻的，我想也跟我们听众朋友很有共鸣，因为呢，他自己本身就是科技业的工程师，而且是在护国神山做到副理哦。他是谁、嗯？就是瓦基。那瓦基发生什么事呢？哎，他的故事蛮有趣的哈。我稍微简短讲一下，但是当然待会那个子文可以帮我们补充一下、嗯。就是瓦基他在台积电当工程师的时候，他非常喜欢汉书，于是呢，他就是。萌生起一个想法说，说那他要开始写他的读书笔记，于是他就创了一个。网站叫做阅读人前哨站，开始写这个读书笔记哈。哎，没想到呢，从一篇写到了好几千篇了哈、嗯，那后来又发展到 podcast， 甚至他的 podcast 还曾经打败了骨癌荣登、嗯、前几名啊。我在录音前还去查了一下，哦、他目前还在前二十名，相当厉害。对对，那后来呢，他决定离职，然后全力的冲刺他的。阅读人前少站，所以他为自己创了一个新的工作，然后这也是他的兴趣，也是他。觉得很有意义的事情，那想必应该也是可以足以指引他的生活所支出了哈、嗯嗯。那我想瓦基他就是一个例子哦，他走出了他事业的第二个巅峰。你自己在写他的故事的时候，你认为他做对了什么事情？他的经验是可以复制的吗？
0: 对我觉得瓦基，瓦基是我非常好的一个朋友。对啊，我觉得他唯一做对的最大重要的事情，就是他有善用怎么样把知识给固化的一个精神。他的起心动念，为什么他会开始看书？他要跟我分享，他在三十岁以前以前他是不怎么看书的，他就是一个呃台大毕业，然后后来就进到台积电，在台电工作十年。那他为什么会开始看书？就是因为他后来被晋升成为主管，他开始带人了。那你也知道，过去可能都是工程师，突然他带人，就开始要学习一些沟通、领导、同意等等。他就发现，哎，这个东西他不会，而且过去好像没有什么学到。他开始看一些书，可是他看书以后发现一件事，看了好像没什么用，看了就忘记。他就开始试着写笔记。可是他写一写笔记，就发现，诶，我这个东西整理以后好像蛮有用处的。当我可以去反刍，当我可以去思考，我知道怎么应用的时候，他发现这些东西对他很有帮助。他觉得既然对我有帮助，那我是不是要分享？所以他一开始只是在 m e d i a n 上面，就是在开了一个部落格，也没有自己架网站。就是凯雷布罗分享他的读书的笔记，哎、欸，他学到哪些东西，他怎么应用在他的工作上面？慢慢的，他有一些读者跟他分享说，哎、欸，你这个读书笔记、读书心得对我们很有用，希望你可以多写。他就觉得好惊喜哦，啊、哦，原来我只是兴趣，我只是这样分享，可以帮助其他的人。慢慢的，加上他很他很有趣，他虽然是台电的工程师，可他从小是当在美术班读过书，哦，所以他其实对美术设计很有兴趣。后来就自己首刻了一个网站，刚刚讲的阅读前哨站。那在这个里面呢，他就开始更多的去分享。一开始见自己的粉丝，也 Facebook 跟 IG， 哇！大家想想看，他在台积电这么工作高压的地方，又是他又是主管，而且他那个时候是被调到南部去。
1: 哎、欸，听说台积电主管下班应该都八九点、欸。对对对，所以他的
0: 时间管理也非常好。他是下班之后开始录 p o d c a s e 那问他说为什么他还想录 p o d c a s e 他是因着一个东西，要兴趣。就对他来说，他不是为了钱。他一开始做这些东西，再怎么样也不可能比他在台电赚的多。而且他一开始根本这个根本没有获利模式。第一个，他做对事情，他因着他的兴趣，他因着他自己的喜好去做这些事情。
1: 所以其实重点是要从兴趣出发，不能一开始就想着我要流量，我要赚钱。对对对,对,对,对,对,不对。然
0: 后他越做越有成就感是为什么？他有跟我分享，他说有一次一个八十几岁的老奶奶写信给他，说就直接在 email 上面说我是一个八十几岁的奶奶。然、啊、后我听到你的 p o d c a s e 我觉得我学到很多新的知识，请你要继续加油这样子。哇，他就好惊讶，他没有想到他突然会有八十岁老奶奶，甚至有高中生写给他说：“哦，我在准备什么资料？听到你的 p o d c a s e 听到看到你的文章，我觉得学到很多东西。”他突然有一种使命感，他突然觉得：“诶，我做这件事情好像是很有价值跟意义的。
1: ”那我想听众朋友可以从这个例子，我觉得可以 get 到两件事哈。第一个是说，像瓦基他当初的动机是他希望让他的本业的工作做得更好，用的方法是什么？就是把这些知识真的固化到他的脑子里面。他透过一个很好的笔记的撰写，哈，读书心的撰写，让这些知识不再是书本上，而是真正进到他的脑子中。那后来呢，可以发现第二件事情就是，当这些东西已经到你的脑子里面，其实它就成为你在职涯上的一个资产了。嗯，那也就是说，如果有一天你想要有选择权的时候，你就会比别人有更多的选择权。其实这是瓦基的故事给我的一个启示啦。没错，没错。我觉得对于科技业上班族朋友来说，可以好好的去想一想，这是复利，它不是你不要想说，哎呀，我有没有要做个人品牌，我现在在领着这个薪水。虽然很辛苦，可是钱比较多啊，我就好好养家、嗯、就好，不要想那么多。哎、欸，其实不是这样哦、喔。其实你看瓦基的故事，他一开始其实也并没有想要出来就马上要做个人品牌，他也是、嗯、这个知识福利不只是应用在个人品牌上面，它也应用在我们个人职业上面。如果我们懂得怎么样让知识去产生福利，你懂得刚刚泽文讲的知识的固化。嗯，怎么去运行的话，在本业上你也下下教哈。我相信瓦基没有离开，他应该也很快就在升官了啦。对，只是他选择了另外一件事情、嗯。好，那最后我们想要来聊一个话题，就是很多在做这样的一个呃分享专业知识的个人品牌者哈，我们说自由工作者或我们所谓的 KOL 好了，其实常常都会遇到一个热情会被消退的问题。嗯，刚刚子文讲了这件事情，如果你没有热情，就不要做。可是，那下一个层次是说，热情总有被磨光的时候，可能遇到酸民啊，嗯，<笑>可能后来真的发现我没有钱吃饭啊，对，哦，那或者是说，真的创作的能量到达一个饱和了，你自己认为怎么解决？
0: 哦，我觉得是这样子啊，那不管是产业还是个人，你就说这个创业，我们都要有创业的思维，那就要有个第二曲线的概念。我我自己自己也有在接很多的这种个人的咨询案跟顾问，也有一些自由工作者或者是自媒体会来伙伴会来找我咨询，他们很多也会很担心，哎，我现在这个案子，或者是我现在这个领域做得很好，可是会哪一天趋势变了，演算法变了，我惨了怎么办？这个时候我就跟他们去思考，哎，为什么你会害怕？我们就要反过来讲，怎么样的人会有自由？有选择的人会有自由。所以，怎么样让自己有选择？就是你必须要有其他的服务或产品线，或其他的东西。那这个我们在产业界就是讲第二曲线嘛。所以，他可以去思考说，那我这个东西有没有办法去延伸出有关的，然后一个新的一个服务或者是产品。这个如果是在个人的咨询，我们会提到这样的东西。第二个是，我觉得任何东西哦，知识是拿来干嘛？知识是拿来解决问题的。那一样嘛，我们国中学啊，初中国中就学过，诶，数学是什么？怎么求未知、已知嘛？所以对于这样的情况，我都会去让他更了解。如果是我个人的咨询的伙伴，我就会去请他去了解。他可能现在惊慌的原因是他的已知太少，那反而他要做的是学习。学习就怎么样呢？让他自己有办法有有一些组合，还有其他生存的技能。所以为什么现在很多人都说要斜杠？因为我都跟年轻人说，这个时代不是找工作，这个时代大家都找什么呢？大家找找机会跟收入。今天你看现在有这么多黑天鹅，这种 v o c a 的时代，哪一天公司不管是什么样的公司，他都可能遇到可能自己工作的情况被迫要离职，或者是产业的原因。那这个时候你有没有办法透过？当然我不是叫大家都做网红，但是你要有个专业能力，这个专业能力是可以养活你自己。哦，可能有些人成为一个有办法成为一个自由接案，或者是一个有办法去提供赋能的角色，所以我觉得要用同一个创业的思考去想这件事情。当你把自己当成一家公司在经营的时候，你遇到一个瓶颈的时候，你就可以开始分析，哎，为什么我现在会遇到这样的状况？那我是不是要开始发展新的一些可能性？那同样的，我是不是太多的时候，很多创作者会一直 out put， 就是一直,一直输出，一直输出，那输出有可能就榨干了。哎，这个时候你可能要给自己沉淀休息，你可能要去像我自己啊，我自己也写很多书，可是我每几乎每个月都会去上三到四门课。什么领域的都有，哎、欸，也有专门教，像我哪
1: 里来的时间啊,<笑>啊，我觉得学
0: 习这件事情很重要，因为很多是很重要的是，很多人就是工作工作一直工作，然后忘记学习这件事情。我觉得学习是非常重要，因为你自己有有出就要有入嘛，你要学习新的东西，这样子。对我来说，像我以前在红海上班的时候，我派驻在海外，我一年可以花十几万在上课，而且那个时候在因为在海外，在中国或越南，我们上线上的课程。那你说我学什么？我、呃、那个时候是学什么 ？U I U X 啊，学一些各种有有没有的东西，那可能刚好对工作有帮助。那我觉得学习这件事。很重要，你要有养分嘛，对啊，不能够只是输出而已，所以学习它必须是一个循环。啊，我有出有进，有出有进，不然你就会变成在一直在透支，透支就发现像刚刚一样，我没有东西讲了
1: 。对嗯，了解了解，所以嗯、呃，真的是很重要。我们在职癌上面呢，还是要让自己有意识的去学习，而且是特别拨时间学习。那最好的方式当然是你如果可以，嗯、呃，参考像书中的做法，让知识固化在自己脑袋里，这样的学习是最高效的哦。非常谢谢泽文跟我们分享啊，相信呢，刚刚泽文的分享。可以给我们听众朋友一些不一样的思考哦。不管你有没有要发展个人品牌，就算是应应用在自己的本业上面，知识的累积。有效率的去将知识固化在脑袋，这件事情本身就是很有意义，可以让你整个人在值来上面是被加持的。所以邀请大家啊、哦，可以一起来重视这件事情。那当然，你也可以来看看这本书《知识福利》，讲内容变现、打造专家型个人品牌的策略。啊，今天非常谢谢泽文的分享，嗯、谢谢谢谢楚也谢谢我们所有听众朋友的收听。我们现在节目呢，除了会上在 IC 之音播出之外，也会同步上到 Apple Podcast、Spotify 还有 KKBox， 欢迎大家可以上到这些平台来搜寻我们的节目。节目就可以随选随听喽。那同时呢，在节目播出之后，我也会将正文精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜
0: ， Bye.